0: Ich begrüße euch ganz herzlich zu dem Videopodcast Aufstellung im Beratungsgespräch mit Kunden, Klienten. Es gibt in unserer Ausbildung Supervision mit Aufstellern, wo man ja Aufstellung lernt, ein extra Modul, das heißt, wo man genau dieses Thema beschäftigen kann. Es gab eine Anfrage, warum das denn nicht in der Grundausbildung drin ist. Ich habe einfach sehr unterschiedliche Motivationen von Teilnehmern dieses Fernstudiengangs. Einige sind schon in dem Beratungsbereich tätig, das heißt, die brauchen diese Einführung, wie arbeite ich mit einem anderen Menschen überhaupt nicht, weil die in dieser Richtung schon ausgebildet sind. Wieder andere, die wollen das nur für sich machen. Wieder andere, die wollen dieses Fernstudium mit dem Aufstellen überhaupt nicht im Beratungsbereich integrieren, sondern die haben eben andere berufliche Ideen, wie zum Beispiel Landwirte oder Lehrer, wo ihr vielleicht gesehen habt, dass es Ausbildungsmodule dafür gibt. Für mich war es wichtig, den Kostenrahmen so zu halten, dass erstmal die wichtigste Idee von der Ausbildung rüberkommen kann, nämlich dieses Grundthema, ich kann für mich aufstellen. Aufstellen bedeutet supervisualisieren. Aufstellung bedeutet Dinge, Zusammenhänge verstehen. Aufstellung heißt, Themen, die mit mir stressig sind oder die in meinem Leben oder die im Gesamtgefüge stressig sind, die kann ich anschauen und es sind Heilimpulse möglich. Ich kann Dinge verstehen, verändern, wie gesagt, heilen. Das heißt, in dem Bereich im Außen, in anderen Ausbildungen, die man lernt, da lernen viele Menschen aufstellen in Gruppen und die können dann auch in Gruppenaufstellung Im Moment ist aber überhaupt keine Tendenz mehr, Gruppen zusammenzubringen zum Aufstellen. Das heißt, viele haben den Beruf gelernt, Aufsteller, aber schaffen sie überhaupt nicht, eine Gruppe zusammenzubringen, um aufstellen zu lernen. Das ist, bei meiner Meinung nach in der Beobachtung, Überhaupt die Menschen nicht mehr so viel Lust auf Gruppentherapie haben, vielleicht war es ein Teil Ersatzbefriedigung für Familie, das möchte ich einfach so in den Raum stellen, das ist meine Idee von der Beobachtung, die Menschen haben vielleicht einfach auch weniger Geld, wollen jetzt individueller, einfach gezielt Therapie haben, das heißt an all diesen Stellen war das für mich auch bisher nicht adäquat, die Menschen auszubilden, dass sie Gruppen leiten können. Weil eigentlich muss ich erstmal mit mir ein Stück ins Reine gekommen sein. Eigentlich ist es gut, wenn ich in der Einzelberatung tolle Aufstellungen machen kann. Und wenn ich das kann, dann kann ich eigentlich automatisch hinterher Gruppen aufstellen. Ich habe ganz viele Menschen gesehen, die Aufsteller waren, aber mit ihren eigenen Problemen überhaupt nicht klarkamen und dann immer zu jemand anders hingehen mussten zum Supervisualisieren. Es ist ganz klar, nach dieser Ausbildung oder während dieser Ausbildung heißt es nicht, dass ich alles alleine machen muss. Aber es ist möglich, dass ich Dinge alleine machen kann. Und deswegen habe ich dafür ein gesondertes Modul gemacht. Ich selbst, ich habe verschiedene psychologische Ausbildungen, ich habe... Diese gesprächstherapie, lösungsorientierte gesprächstherapie nach Stief des komplett gelernt. Ich habe andere Kommunikationstraining gemacht. Ich habe NLP gelernt, ich habe bei Hebammen, Heilpraktikern beim indischen Arzt gearbeitet, wo ich in der Praxis saß und gesehen habe, wie Erstgespräche gelaufen sind. Und ich habe in diesem Modul sehr strukturiert zusammengefasst. Wie begrüße ich einen Patient? Was mache ich da? Was heißt lösungsorientierte Kurztherapie? Was bedeutet überhaupt emotionale Gesprächsführung? Was beinhaltet die Führungsrolle eines Therapeuten, eines Coaches? Was muss ich da machen? Natürlich auf einige Beispiele dann. Was bedeutet es, mit Kunden, mit Klienten aufzustellen? Was muss ich dabei beachten? Wie gehe ich beim Zweitgespräch vor? Wir wollen jetzt an dieser Stelle einfach noch ein Stückchen aus der DVD einblenden, dass er so ein bisschen reinschmecken dürft. Das wollte ich hier mit ankündigen. Viel Spaß beim Sehen und vielleicht auch der eine oder andere der es kaufen möchte. Ganz viel Spaß beim Lernen und Umsetzen in Aufstellungen, Beratungsbereich mit anderen Menschen. Und dann ist für mich eines der wichtigsten Anfangsmöglichkeiten im Gespräch die Wunderfrage von Steve De Chaser. Das heißt dass ich den Patient etwas überrumple manchmal und ihn frage, es wird möglicherweise ein Wunder geschehen. Oder was wäre, wenn jetzt in unserer Sitzung ein Wunder geschieht und über Nacht entfaltet es sich. Was wäre dann ab morgen in Ihrem Leben alles anders? Was wäre wünschenswert, was alles anders wäre? Der Patient, der normalerweise gewohnt ist, erstmal seine Probleme zu schildern, wird ja praktisch durch meine Frage erstmal in die Zukunft versetzt. Das heißt, er lernt, das erste Mal wahrzunehmen, dass es nicht um das Problem geht, um den Negativzustand geht, sondern die Magie des Fragens, den Patienten in die Zukunft zu versetzen. Schon so zu tun, als ob er keine Schmerzen mehr hätte. So zu tun, als ob er schon Geld hätte oder die Beziehung schon getrennt ist oder die Beziehung heil ist. Auch wenn Menschen zum Beispiel mit Beziehungsproblemen zu euch kommen, dann wird ihr anhand dieser Frage schon wahrnehmen, will denn der Patient eigentlich die Heilung der Beziehung oder möchte er endlich friedlich rauskommen? Das heißt, anhand dieser Frage ist es hinzu, hin zur Lösung möglich und nicht weg vom Problem. Da werde ich im Folgenden noch intensiver darauf eingehen, dass ihr ein Gefühl dafür bekommt, was macht die Energie hinzu statt weg von wenn diese Frage von dem Patienten ein Stückchen weit aufgerollt wurde, erklärt werden konnte, nicht jeder kann es, er versucht dann schnell zu sagen, ich habe aber Rückenschmerzen und es tut aber weh, dann versuche ich definitiv auch nachzuhaken, wann hat das Problem angefangen, was gab es da für Faktoren. Was ich sehr wichtig finde, in diesen Gesprächsaspekten möchte ich nachher noch nochmal detailliert darauf eingehen, dem Patienten gegenüber schon von vornherein zu signalisieren, ich möchte ihn wertschätzen mit seiner Wahrnehmung, mit seinem Gefühl. Um jetzt nochmal ein bisschen bei dieser Gesprächstherapie, bei diesen Gesprächsmöglichkeiten zu bleiben... In dieser Wunderfrage eine andere Frage, die ich manchmal stelle, und das kommt darauf an, wenn ein Patient bei der ersten Frage schon sehr viel antwortet, stelle ich manchmal die anderen Fragen nicht. Aber wenn er etwas wortkarger ist, dann stelle ich manchmal andere Fragen. Zum Beispiel, wie würden Sie bemerken, dass sich etwas verändert hat? Woran würden Sie bemerken, dass sich etwas verändert hat? Diese Fragen sind alle zukunfts- und lösungsorientiert, dass der Patient sich Gedanken machen muss, was wird denn anders? Oder für mich eine sehr wichtige Frage, wie würden denn andere, zum Beispiel Nachbarn, Kollegen, Partner, Kinder, woran würden denn die anderen bemerken, dass jetzt ein Wunder passiert ist? Dass dann zum Beispiel gesagt wird, ja, ich schreie nicht mehr meine Kinder an oder ich würde mich nicht mehr gezwungen fühlen, beim Kartenlegen anzurufen oder ich würde einfach mehr Geld zur Verfügung haben. Aber trotzdem wird die Antwort immer lösungsorientiert sein. Das heißt, wenn ihr diese Fragen stellt, wird der Patient positiv dazu gezwungen, sich darauf zu konzentrieren, was er möchte. Das heißt, er lernt, dass seine Bedürfnisse wichtig sind, dass seine Wünsche wichtig sind, dass er eben respektiert wird, aber er lernt auch, sich Gedanken zu machen, was will ich denn jetzt haben, was habe ich denn jetzt für Prioritäten. Es gibt einfach Menschen, deren Bedürfnisse wurden noch nie abgefragt. Die haben überhaupt nicht erlebt, dass sie Prioritäten setzen dürfen. Da gibt es natürlich Unterschiede. Manche Patienten kommen sofort und sagen, ich will aber das ähm, Verhältnis mit meiner Mutter heilen. Die kommen mit sehr, sehr konkreten Bedürfnissen und dann ist natürlich klar, wie werden andere bemerken, dass ihr Problem gelöst ist. Dann wird natürlich die Mutter merken, dass ich sie besuchen kann und dass ich freundlich zu ihr bin, dass ich sie nicht anschnauze und den Telefonhörer aufknalle. Das heißt, es gibt Patienten, Klienten, die einfach mit konkreteren Aspekten kommen, andere Menschen, die lernen bei euch zu sortieren. Und lernen wir euch zu fühlen, ich habe ein Bedürfnis, lernen wir euch dieses Bedürfnis auszusprechen vielleicht auch.